0: Buenos días con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera Escobedo, pastor de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel. Queremos tener la reflexión del día de hoy en Hechos, capítulo 6, versículo 4. Dice así ese versículo: Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio y la palabra. ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar en lo que significa la palabra persistencia? Quiero hablar hoy de esta palabra tan poco usada por las personas hoy en día, porque pocos son los que logran sus objetivos por falta de esta palabra en sus mentes y en sus propósitos. Pablo le decía a su discípulo Timoteo en 1 Timoteo 4:16, persiste en cuidarte a ti mismo y a la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. ¿Cómo definimos la palabra persistencia? La persistencia tiene que ver con la constancia y también con la firmeza. Cuando uno va al pasaje de Santiago capítulo 1 verso 8 dice que, Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Pero si nos preguntáramos nosotros en qué tenemos que persistir Según el texto que hemos leído Hay dos cosas en las que estos apóstoles tenían pensado persistir Y creo que hoy es muy necesario persistir en esto también Pero en esta reflexión solo veremos la persistencia en la oración Qué importante y sabia decisión habían tomado los apóstoles con esta decisión, con poder ordenar sus prioridades, ¿verdad? Antes de cualquier otra cosa, estaba la oración en sus vidas en primer lugar. La congregación ya había crecido, ahora necesitaban ayuda para el servicio en las mesas. Y los apóstoles ya habían seleccionado con mucho cuidado y temor de Dios a los que les iban a apoyar. Ahora tenían que persistir en la oración. Esto quiere decir que ya lo estaban haciendo antes, ¿verdad? Ellos ya tenían un estilo de vida de oración, pero necesitan persistir. Y la iglesia hoy en día también necesita tomar este modelo para su propia vida. Y iglesia, hoy te digo, persiste orando, sigue. Si tienes problemas, sigue orando. Si no tienes amigos o amigas, sigue orando. Si no tienes dinero o tus finanzas se te están acabando, sigue orando. Si no tienes empleo, sigue orando. Si estás enfermo con algún tipo de enfermedad, sigue orando. Si no tienes novio o novia, sigue orando. Si te sientes triste, sigue orando. Si nadie te estima, sigue orando. Si no sales de prisión, sigue orando. Si estás en el extranjero y necesitas regresar al Perú a través de un vuelo humanitario, sigue orando. Si no estás evangelizando, sigue orando. Ahora, usted sabe que la oración es el único medio de poder pedir y hablar con el Señor. En Lucas capítulo 18, verso 1 de la NTV, Jesús le contó una historia a sus discípulos. ¿Para qué le contó esa historia? Para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y es más, el apóstol Pablo en 1 y 17 nos dice, Nunca dejen de orar. Y usted sabe que los grandes hombres y mujeres de Dios son hombres y mujeres que tuvieron tiempos, tiempos con el Señor de oración y se requiere estar de rodillas ante Dios para poder estar de pie ante los hombres. La oración debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas antes de iniciar cualquier actividad que nosotros queramos emprender. Ahora, también tenemos que ser conscientes que la carne, que nuestra naturaleza humana no está dispuesta de forma automática para las cosas del Espíritu, como es orar delante de la presencia de Dios. Usted sabe que nuestras fuerzas siempre vamos a salir derrotados en las cosas espirituales, por ello es importante depender en todo del Espíritu Santo. La historia de la iglesia a lo largo de los siglos muestra la relación que existe entre el Espíritu Santo y la oración. Un siervo de Dios dijo que la oración es un arte, que solo el Espíritu Santo puede enseñarnos. Otro siervo de Dios dijo y creía que el secreto de la debilidad en la oración es en todas partes la falta del poder del Espíritu de Dios en la vida de uno. Entonces para permanecer verdaderamente en el Espíritu cuando intercedemos, hemos de estar llenos de dicho Espíritu y vivir en el Espíritu. Ahora, la debilidad en la oración... En muchos cristianos es causada por una experiencia superficial del Espíritu Santo en sus propias vidas. Por eso ser lleno del Espíritu Santo es importante para nosotros. Y ser lleno es estar controlado por Él. Y solo el Espíritu Santo puede capacitarlo a uno para una vida eficaz de oración. Por eso Efesios 6.18 va a decir, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. También va a decir Judas 20, orando en el Espíritu Santo. Romanos 8, 26 y 27 va a decir, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo es el gran capacitador para orar como debemos, ¿Y sabe qué? usted y yo tenemos que aprender a vencer, a prevalecer en medio de la oración. Y vencer tiene que ver con tener éxito frente al problema, frente a la dificultad, frente a la crisis. Tiene que ver con dominar por completo, con triunfar, con prevalecer. Y la oración que prevalece es aquella que se abre a paso a través de todas las dificultades y obstáculos. La oración que prevalece es aquella que hace retroceder a las fuerzas adversarias del diablo y aún asegura que se haga la voluntad de Dios en esta tierra. El propósito de esta oración que prevalece es hacer que se lleve a cabo la voluntad de Dios en esta tierra. Así que déjenme decirle que las victorias espirituales se ganan normalmente en la lucha espiritual. Por eso quizás vemos tan pocas victorias espirituales en la vida de muchos cristianos. Porque peleamos pocas batallas de oración y tenemos tan poco poder, llevamos tan poco fruto, debido a qué cosa, a la ligereza con que nos dedicamos nosotros a orar, a interceder. Ahora, jamás todavía muchas personas han aprendido lo que es luchar en oración. Si usted no está dispuesto a pelear, a luchar en oración, entonces no espere obtener grandes victorias en su propia vida. Un ejemplo claro de prevalecer en la oración lo vemos en Gepsemaní, cuando Jesús oró durante tres horas hasta prevalecer. ¿Recuerda usted que antes de ir a la cruz, Él estaba allí en el huerto? La agonía de su oración era tan grande que Dios envió un ángel para poder fortalecerlo. Entonces, qué importante es la oración que prevalece. Y la oración, ténganlo por posibles sí, es como una fuente para nuestros pulmones espirituales, es como agua para nuestro espíritu sediento. En la oración podemos confiar todos los aspectos de nuestra vida en las manos del Señor. La oración es la clave, hermanos, para la vida cristiana victoriosa. Usted puede aprender a prevalecer en la oración sobre usted mismo, sobre Satanás, hasta que Dios oiga y envíe a sus ángeles con el fin de apresurar la respuesta. A menudo, cuando uno se, se involucre en, en, en la oración que prevalece, a menudo la respuesta tarda, pero nosotros aprendemos muchas lecciones espirituales gracias a esos retrasos de Dios en contestar nuestras oraciones y plegarias, como lo hizo por ejemplo con el profeta Daniel, que perseveró por 21 días su oración y después de 21 días Dios le dio la respuesta. Y tal propósito de tales retrasos es para enseñarnos a prevalecer en la oración. Entonces generalmente la oración que prevalece va a ser consecuencia de una vida de intercesión cada vez más profunda por parte nuestra. Y, amigo y hermano, Dios desea que nosotros aprendamos a perseverar hasta que la respuesta llegue. Dios desea que nos dejemos controlar por el Espíritu de nuestras oraciones al punto tal que Él pueda guiarnos paso a paso hasta la victoria. Solo el Espíritu Santo es capaz de darnos la urgencia necesaria para que todo nuestro ser clame a Dios y reduce dejarse detenerse por Satanás o desanimar por el retraso. Ahora, usted y yo, no, oras, no oraremos así, por cada necesidad que haya, ni tampoco cada día, pero cuando Dios lo guíe a hacerlo, el Espíritu le pondrá esa urgencia en el alma, por favor. Así que, amados hermanos, perseveremos en la oración hasta alcanzar la victoria ante la situación de dificultad o necesidad que estamos teniendo. Que el Señor nos guíe en esto y que el Señor nos bendiga y nos haga hombres y mujeres de oración para sus propósitos en, en estos últimos tiempos que nos está tocando vivir aquí a nosotros mm. en esta tierra. Dios le bendiga.